0: Onde ele Pai do Filho do Espírito Santo, amém. 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 amém? Vamos pedir auxílio do Espírito Santo para que possa nos conduzir nesse momento e de que ele nos dê a graça de, de melhor falar aquilo que vem de Deus, de melhor ensinar aquilo que vem de Deus, que possa ser firmado verdadeiramente no catecismo, na doutrina, que tudo que nós formos falar que sejam verdadeiramente da parte de Deus. Então pedimos a ti, Espírito Santo. Vem em nossas mentes e nossos corações, faça brotar em cada um de nós esse Espírito de inteligência, esse Espírito de sabedoria, para que melhor possamos produzir
1: tudo o que nos para os outros e para nós mesmos. Lindo Espírito Santo, que um é, os vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será todo, sim, criado. e renovareis a face da terra. Oremos. ó Deus, ó Deus, Deus que, que Deus, os corações dos nossos fiéis Deus. com a luz do Espírito Santo fazer que apreciemos Deus. diretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso Amém. Amém Amém Amém
0: Amém, Amém. Vamos lá? Vamos lá até os aplausos aí, não, né? <risos> vamos
1: lá. Vamos Isso aí. Oi,
0: pessoal. Beleza?
1: Toma, beleza, beleza. Vamos lá.
0: beleza. Podcast do jovem. Hoje a gente vai passar um tema muito importante para cada um de nós, muito importante para nossa fé. A gente vai falar sobre o dia de hoje, o dia 2 de junho hoje é comemorado o Corpus Christi tá? já chega um pouquinho atrasado para vocês, mas você vai também ficar sobre tudo aquilo que acontece no Corpus Christi, as tradições e muitas coisas que falam sobre a questão da Eucaristia é, hoje temos convidados participantes, membros do Reino Jovem é, pessoas que já participaram do Reino Jovem e se você quiser, estão voltando para o Reino Jovem também hoje eu Falo com o Léo Junes. Fala
1: aí, Léo. Tudo bom? Oba! Boa noite, gente. Boa noite, Cleito. Boa noite, Giliard. Boa noite, Rafael. Tá boa noite a vocês, todos os ouvintes. Vamos né? claro. ouvir podcast que o Espírito Santo possa... Que as nossas possa ser usadas pelo Espírito Santo e chegar o coração de cada um de vocês e encher o coração de vocês com a sabedoria e a tradição da igreja. Maravilha!
0: É, né? <risos> Estamos aqui hoje, quem? Quem vos fala, né, Cleitro? Está aqui. Ziliardi. Fala
2: aí, é. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Que nesse podcast aqui a gente possa cada dia mais ajudar a cada um, a cada um dos ouvintes a ser cada vez mais católicos, a entender um pouco mais da sua igreja da sua igreja. Estamos aqui para partilhar e ajudar. Amém? Amém?
0: Amém. Também tem um rapaz aí muito muito impressionante aí, um pregador nosso, um pregador bolado, Rafael. <risos> bolado, bolado com no Não que paro, não, sei, não, É o cara. bom sentido. Rafael, é,
3: Rafael, vulco politinho, fala aí <risos> Salve, salve galera, boa noite, boa noite a todos, boa noite Gi, boa noite Léo, boa noite Cleiton boa, boa noite a todas as pessoas que vão estar ouvindo a gente E que, que nesse bate-papo aqui, sobre um pouco da doutrina, sobre um pouco desse dia tão especial que comemoramos hoje na né, nossa Igreja Católica que nós possamos levar um pouco de ensinamento da Palavra de Deus, um pouco da nossa doutrina, das nossas tradição para todas as pessoas que vão estar ouvindo a gente aí nesse podcast número 2 da Missão Católica Reno Jovem
0: é, Amém. Valeu. É, pessoal, sem mais delonga porque o assunto é... Não, é bom, é bom. Um assunto é gostoso de você falar que A gente vai falar sobre o Corpus Christi, sobre a Eucaristia. Então, é um assunto, cara, fora do normal. É o, é o centro da nossa fé, é né? o centro da nossa espiritualidade. E eu coloco pro pessoal aqui que, que nós vamos falar, né? É, como é que surgiu? E por que surgiu, foi criado o Corpus Christi? Quem é
1: que começa falando? Posso. Pode, pode ser eu? Você
0: pode começar a falar? Pode, pode. pode claro. Né? Tá, beleza.
1: É, eu fiz algumas anotações aqui, então, para a galera que, que vai estar ouvindo, né? Essa é uma anotação que eu fiz há mais de dois anos, mais ou menos, mas como na igreja nós comemoramos todo, todo ano, então... Estamos atualizados, né? O dia de Corpo, Corpus Christi, né? a gente começar a falar, a gente tem que, que ir para uma cidadezinha, né? Lá da, da Bélgica, chamada Ligier. Nessa cidade foi fundada no ano de 1125. Foi fundado um movimento eucarístico, né? Na abadia... É, na abadia que, que tinha lá, em um grupo, em um, com um grupo de pessoas, né? Essas pessoas que se reuniam lá para fazer a obra de caridade e fazer a adoração ao Santíssimo Sacramento. Essa adoração que nós fazemos hoje, né? É, exemplo, esse foi o movimento que foi responsável por trazer o sino. Na hora que o, o padre consagra é, a hoxa, né? A hoxa consagrada, não tem o sininho que toca? Esse pessoal foi responsável, foi o responsável por essa tradição também, né? Eles começaram a, a dar essa ênfase no momento em que é erguido, o sacerdote ergue para consagrar a, a Eucaristia e o sino tocar vem desde lá, né? Desde 1125, né? quando surgiu essa adoração nessa cidade. E. e e, a, e, a, e essa adoração eucaristia eles também foram, é, foram se expandindo aos poucos, né? Eles também criaram a adoração, o Santíssimo Sacramento Exposto, né? Porque antigamente quase não tinha sacrário assim exposto a, o sacrário sequer era exposto, né? E, e raramente ficava o corpo ou sangue de Cristo dentro do sacrário. E, a, e esse pessoal, né desse movimento, também era um movimento eles também foram responsáveis por, por fazer com que o Santíssimo Sacramento ficasse exposto e que nós pudéssemos adorar, né desde aquela época então, assim 60 anos depois, né, de depois de 1125 ou seja, 60 anos depois disso esse movimento contínuo a cada ano lá, né é, começou a, a expandir para outra cidade né, A sair da cidade de Ligier Mas uma menina Chamada Juliana Que ficou órfã com apenas anos de idade né? Ela foi para um mosteiro Com a sua irmã Elas perderam os pais, não tinham quem ficar Então ela foi para um mosteiro E cresceu e sentiu é, o chamado de se juntar a Jesus Cristo E ela virou uma freira né? é, O mosteiro acolheu ela ali e a irmã, as duas estudaram lá né? E ela se sentiu o chamado E, e virou freira agostiniana né? O mais importante é isso Ela seguiu a ordem é, Deixada pelos ensinamentos de Santo Agostinho e daí ela, ela começou a participar de um movimento. Imagina só que movimento era esse? Exatamente, o movimento eucarístico de adoração ao, ao, ao Santíssimo Exposto, aquele que ele começou em 1125. E uma vez ela estava diante do Senhor, ela tinha por volta de 16 anos nessa época, né? E ela teve uma visão. Ela viu uma lua e nessa lua tinha uma mancha uma mancha escura né mas ela não entendeu do que se tratava essa visão daí em diante sempre que ela estava em adoração ela via a lua a lua aparecia para ela né um um como se fosse uma luminosidade muito forte em formato de lua mas essa lua sempre tinha uma mancha e teve um dia que ela teve coragem de perguntar a Jesus do que se tratava essa visão que aparecia para ela quando ela estava em adoração diante do Santíssimo Sacramento. E Jesus respondeu a ela. Jesus disse que aquela lua representava a Igreja, todos nós, a Igreja Católica, e aquela mancha escura era a falta que a Igreja tinha da adoração ao Santíssimo Corpo de Cristo, da Eucaristia. Depois disso, depois que Jesus revelou isso a ela, dou esse segredo. Só que ela guardou esse segredo por mais de 20 anos, cara. Ela só teve coragem de falar é, para uma amiga dela, que também era carmelita, né? 20 anos depois, é, a Beata, a Beata Evas, ela falou, e para uma freira chamada Isabela. Então ela comentou com essas duas. A Beata era amiga dela e a freira era, era responsável lá por ela. Ela comentou também com, com a freira. Mas as três juntas tomaram uma decisão. Elas fizeram uma aliança de adorar o Santíssimo Sacramento. Foi então que elas procuraram alguns teólogos, né, para fazer, é, para comentar essa visão que que Santa Júlia teve. Então eles queriam saber porque essa visão de fato. Eles queriam saber se de fato essa visão. Então foram conversar com esses teólogos, né? Foi o, o Dom. É, foi o Dom Humberto Touroude, né? Que era o bispo da época de Ligier. E, e o segundo era um jovem diácono, chamado Tiago de Ponteleon. É, Tiago Ponteleon vai ser muito importante para a gente nessa história, né? Grava esse nome aí. Então, eles falaram pro bispo da, da visão que Santa Júlia tinha tido há 20 anos atrás, né? Então o bispo e perguntou se podia, de fato, continuar com essa adoração, se tinha algum problema devido a essa visão, o bispo liberou, não, falou, vocês podem continuar assim com a adoração, né? Aí a, elas foram além, pediram para incluir na festa da diocese, para que houvesse assim um momento de adoração não só entre elas, né, mas sim com toda a diocese. A festa de Corpus Christi, né? É, o bicho ela, ela ele colocou como corpus domini né corpus domini seria o corpo do senhor então ele colocou é, para a diocese adorar como o corpo do senhor aí mais tarde essa festa ficou conhecida como nós já sabemos corpo de cristo que também não deixa de ser nosso senhor né é, então depois eles começaram a Uh, uma, uma uma grande massa Onde todos queriam é, Celebrar o corpo de Cristo Não só lá né? Começou a, a expandir mais uma vez Para outros lugares né? Acabou que liberando só, Acabou que Só liberaram ela Acabou que é, Liberou Para eles fazerem a, a adoração na, na arquidiocese Mas elas queriam expandir mais além só que dependia de né? obedecer hierarquia da igreja E esse bispo veio a falecer Então o tempo passou e a festa continuou na diocese Ela não conseguiu sair da diocese Porque o bispo faleceu e não conseguiu expandir esse momento ainda né? É, só que o que acontece? Com o tempo, é, outras dioceses começaram a adotar essa questão da adoração porque estava tendo muitos frutos e muitos milagres estavam acontecendo na região conforme eles se entregavam ali diante de Jesus Cristo exposto no altar e a adoração ia aumentando cada vez mais né? passaram-se assim, mais uns anos né? e aquele aquele diácono né? ele, o diácono Tiago ele se tornou sacerdote com o tempo depois se tornou bispo e então ele se tornou nada mais Nada menos que o Papa Urbano IV E ele tinha Aquele sentimento Da, da visão da Santa Júlia né? Quando falou para o bispo E falou para ele também Só que ele era diácono na época né? Então ele trouxe esse sentimento e falou Cara, eu quero essa festa e O Papa Urbano IV Falou, eu quero essa festa eu Quero essa festa que ela possa é, Se tornar Para toda a igreja foi aí que começou a sair o sentido de festa baseado assim na visão de Santa Júlia, né? Então ele ele fez uma bula também, o padre, e estava elaborando uma missa quando ele é, vem, é, então é, quando ele fez essa bula e espalhou para toda a igreja, né? Não tinha internet na época, o telefone era uma, não acho que nem tinha também nessa época, então era tudo à base da bula, da carta. E demorava a chegar aos cantos do mundo, né? Mas, mas por volta da Europa eles já estavam começando a, a comemorar essa festa, né, do Corpus Christi. Só que esse papa, esse papa, ele teve uma experiência que fez com que aumentasse ainda mais a força para que ele pudesse é, promover essa festa, né? Porque é, teve uma época que um padre estava muito, muito, é, como se diz, frio na fé, né? Ele não tinha certeza se é, Jesus Eucaristia. acreditava na Eucaristia. Isso, Jesus Eucaristia estava na Eucaristia. Se não me engano, o padre Pedro, não é isso? O nome dele é Padre Pedro, isso aí. É Pedro de Braga. Isso aí, Padre isso, Pedro de Braga. De Braga um padre alemão Isso. então ele estava passando por uma cidade né? uma cidadezinha ele estava em direção a Roma porque ele queria a fé dele ele não queria desistir da fé ele não acreditava, mas ele queria encontrar uma razão para acreditar então no caminho que ele estava para Roma ele parou em uma cidadezinha né? e nessa cidade ele ele falou ele preferiu descansar lá porque era uma cidade que muitos procuravam que era a cidade onde a cidade é eterna
3: Léo Léo quer continuar, Gê? Ah,
2: tá, é porque esse padre, ele foi um ano antes, né, ele foi em 1263 esse padre alemão, padre Pedro de Braga, entendeu? ele tinha essa dificuldade de acreditar na Eucaristia consagrada. E quando ele celebrava a missa né, nessa cidade, enquanto ele, na hora da consagração, é, na hora que ele pronunciava as palavras né, da consagração, foi quando a, a, a hostia, né, começou a sangrar. Começou a sangrar, escorrer sangue pela óssea, gotejando sobre suas mãos, né, descendo sobre os braços e tudo mais, e caindo até o altar e o corpóreo. O padre ficou, ficou perplexo, né? Porque ele, como ele não acreditava muito na, na, em Jesus eucarístico ali, que Jesus estava na Eucaristia, ele ficou perplexo. Então, ele imediatamente, ele interrompeu a missa, entendeu? e foi e foi de e, e foi de encontro ao, ao papa, Ur, papa Urbano IV entendeu e através dessas duas desses dois milagres é que é que o papa teve mais certeza de, de instituir né é, é, essa festa de Corpus Christi né essa sonoridade dentro da Igreja Católica e por onde se espalhou para todo mundo. Onde, onde hoje a gente celebra em todo mundo essa, essa festa maravilhosa que, que acontece dentro da igreja, né? Que infelizmente, por causa dos dias de hoje, a gente não pôde contemplar ela de fato como a gente queria.
0: Nesse tempo de pandemia, a gente não, não, pode, não pode contemplar isso. Uh Aham. -huh somente pela somente televisão. Pela televisão. É... Quem é que vai me falar um pouco dessas tradições? Eu, eu já eu não tem mais. Para é, a gente falar um pouco das,
3: das tradições aí, né? Que essas tradições dos tapetes, né? Que que as pessoas fazem para que o, que o corpo de Cristo possa passear? É, essa tradição lá nasceu, né? Na verdade, como uma forma de cortejar o corpo de Cristo no meio dos cristãos, né? E eles geralmente fazem tapetes, fazem desenhos. É, relacionados à a, a doutrina da igreja católica para simbolizar o corpo de Cristo para que Cristo possa passear em cima desse tapete Aí o pessoal utiliza sal, café, areia para fazer esses desenhos como uma forma de um caminho para que o corpo de Cristo possa passear, uma forma de cortejo. em algumas cidades do mundo as pessoas costumam pendurar lenços vermelhos em, em símbolo disso, que por mais que a hostia consagrada seja num formato branco, o pano vermelho ele simboliza o sangue de Cristo né? para que as pessoas possam ter essa referência de que a, a, a Eucaristia, ela não simplesmente não simboliza o corpo de Cristo ela é definitivamente o corpo de Cristo então em muitas cidades as pessoas têm também essa tradição de pendurar lenços vermelhos nas portas das casas quando o corpo de Cristo for passar é, em frente a elas
2: um exemplo muito maneiro é de castelo Sim, tem então é as maiores do é Brasil, maior, se não me engano, é, é É uma das maiores, lá é feriado. É, não, Cara, eu já fui... Eu já, lá tudo. é feriado, na cidade é feriado, para tudo. Para tu ver, uma vez eu fui para lá, a gente saiu daqui na quarta-feira, aí chegamos lá na quarta-feira à noite, o pessoal tava confeccionando. Aí fecha um quarteirão, mais de um quarteirão, uns dois ou três quarteirões da rua para fazer tapete. Os tapetes são imensos, lindos, 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 lindos. Pra ter noção, o exército toma conta. Pra ninguém pisar durante a noite toda. Entendeu? O exército vai lá, ajuda. É o zelo. É o zelo. E assim, tem uma festa na cidade. É, Para-se. Tem uma feirinha. É, feriado dentro da cidade. A cidade para toda só pra ver aquele momento. E assim, é uma das festas mais lindas que eu já vi. Porque, cara, é assim, é surreal como ele, as preparações que eles fazem, entendeu? O pessoal do Renan Jovem de lá de, de Castelo ajuda, ajuda imensamente a fazer os tapetes, a confeccionar os tapetes. Pô, você vê uma coisa mais linda do que a outra. Tu vê os desenhos mais lindos que os outros. Então, pô, aí tu participar disso, cara. Eu falo, quem puder ir algum dia, pra ir, só para ir na festa de corpus,
3: tá, é, vai ser maravilhoso. Sim, eu nunca tive o prazer de, tá, de ir lá em Castelo na, na época né, do feriado de Corpus Christi para estar tá participando, mas eu tenho acompanhado o pessoal lá durante alguns anos pela internet e tenho vontade de conhecer sim. Olha, cara. Mas
0: me fala aí, vocês. Acho que eles. Desconectou
2: conectou de novo, voltou.
0: Então,
2: essa Essa. É... Continua...
0: Não sei.
2: A gente já mudou, já eu encerrei. Eu dei não, vocês estão falando. Conta
0: não,
1: lá. É, não, da a tradição. Sim, sim. A tradição aqui no, no Brasil veio de Portugal, né? Porque em outros, outros países não tem. Não tem essa tradição do tapete, de que a gente faz gestão. Isso só tem aqui no Brasil, Portugal e algumas cidades do México. Em outros lugares não tem uhum. essa tradição.
0: Olha aí, ó.
2: aí a gente tava tá falando também do exemplo de castelo, né? lá de castelo, do, das confecções dos tapetes que eles fazem uhum. e tudo mais, né, e do quanto é, é lindo o que eles fazem lá.
0: Geralmente, se eu não me engano, é porque cada tapete também representa uma pastoral ou um grupo da igreja, não é isso? não é somente feito pelos grupos mas representam também essa, esse curvasse, né do, dos grupos para que o Senhor possa passar nesse meio
1: é, assim, ge geralmente cada pastoral é, faz algo que represente ela, ali não existe uma regra não ah, um exemplo, aqui mesmo a gente já fez diversas vezes o Reno Jovem, o Reno Jovem é um movimento é, eu, tá, eu comecei a contar a história aquela história toda porque a começou como um movimento também. Um movimento eucarístico, lembra? De adoração. Aí eu perguntei ao Giliais uhum. ah, Gili, se você sabia onde esse padre que teve o um milagre, né? onde que ele tinha... Qual foi a cidade que ele, cons... que ele celebrou a missa e teve o um milagre. Foi a cidade muito, muito linda por causa de Santa Catarina, mas deixa para outro assunto agora, para outro dia. Senão é muito longo. Tá. Não, porque já passou para outro assunto, então vai ficar desconexo
0: pode complementar
1: pô. vai demorar complementar. muito, cara, muita coisa Dá uma... <risos> tá mas qual foi a cidade? foi a cidade... calma aí não, mas aí não, não, se falar só a cidade não... né, porque foi...
2: <risos> não, só pra gente saber o nome da cidade <risos>
0: Nossa, só se você puder colocar isso. aqui.
1: O nome da cidade eu não anotei aqui. <risos> não, porque história tá no meio da <risos> história. Eu não destaquei <risos> ela, entendeu? tá no meio da história. Ah, Ai, tá. Tem que
3: contar a história inteira. Então coisa, fica, pra... <risos> ah,
2: fica
1: pra próxima. <risos> Bom, quem tá ouvindo agora vai, vai
0: ficar, ficar pra boa próxima. próxima. Vem né? assistir a próxima. É, Ou... Na próxima você vem que você vai saber. É, vem assistir a próxima. Uhum. <risos> Mas em tudo isso, nesses movimentos que aconteceram, esse movimento que o Léo estava falando, esse movimento eucarístico, é, de fato, para que surgiu? Porque havia um momento que se que as pessoas estavam perdendo muito a fé, não estavam acreditando em Jesus eucarístico, na eucaristia. E eu pergunto a vocês, nesse, nesse período aí que as pessoas estavam perdendo a fé, até falando que, que Jesus não estava ali na eucaristia, mas qual é a importância da Eucaristia para nós, católicos, cristãos?
2: Quem quer começar? Pode ir. Fica
0: tá aberto aí.
2: Léo, tu que começou primeiro. Eita! <risos> assim, eu vou, deixa eu começar. Eita, é deixa eu começar, então. Ah, a Eucaristia, é, ela... A ela é uma fonte é, inesgotável de de de, de força para tu enfrentar as dificuldades porque hoje eu falo hoje sem sem a eucaristia sem, sem estar comungando um no corpo de cristo é muito mais difícil para a gente sobreviver entendeu é muito mais difícil da gente viver da gente andar no, no caminho correto entendeu e a eucaristia é aquela força que nos dá para nos manter firmes. Por isso que que, que ela é tão importante para gente. É, é, eu falo se assim, a gente conseguisse tomar a eucaristia, com medo do corpo de Cristo e beber do seu sangue todo dia, o como a gente a gente fica fortalecido na fé. Eu me lembro muito uma vez que eu fui fazer uma 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 eu tendo uma conversa com um padre, né? É, e, e ele falou: é, Filho, a Eucaristia é uma é uma fonte de fortaleza para você, entendeu? Ela é uma fonte de, de força para você, para que você po possa se manter firme, entendeu? Na na Eucaristia, em, aqui dentro da fé, junto de Jesus, se manter firme na fé, no seu, na sua caminhada. É. E eu também me lembro uma vez que eu estava conversando com alguém... A gente estava conversando, né? E ele falou... Hoje, eu não sou digno de receber a Eucaristia. Aí eu falei, Cara, quem disse para você que eu também sou digno? Eu, tenho, eu tomo a Eucaristia não porque eu sou digno, mas porque eu preciso. Entendeu? É porque eu preciso da Eucaristia. É porque eu preciso de Jesus. Eu preciso comungar Jesus... Porque se eu ficar sem comungar Jesus, é a mesma coisa que eu ficar perdido. Eu posso estar andando, mas se eu não comungá-lo, se, se eu não tomar comunhão com ele, vai ser muito mais fácil eu me perder. Então ela é uma fonte de riqueza, uma fonte de graça que vem sobre, ela, sobre a minha vida, que todo dia, se eu puder tomar, ou se não, toda semana, todo domingo, é onde ali a graça de Jesus vem abundante dentro de mim. Entendeu? Então, por isso a, a Eucaristia hoje em dia é tão importante. Hoje em dia é importante, ainda mais nesses dias de hoje. Hoje a gente sabe o quanto faz a falta a Eucaristia para aqueles que não estão podendo ir à missa.
3: Entendeu? É Em relação a isso que você falou aí de ser digno, eu lembro que eu já comentei isso com algumas pessoas. Uma vez eu tava me confessando com o padre e falei isso para ele, né? E perante a vida que eu tava levando, muitas vezes eu sentia, me sentia indigno de estar tá lá no altar e comungar do corpo de Cristo. Aí o questionamento que ele me fez foi o seguinte: é, quem é digno? Isso aí. Se você, ele falou, Rafa: se você parar para pensar, quem será digno de estar tá lá no altar e partir do corpo de Cristo de dignidade, tá no mesmo patamar? Ninguém então ninguém ia comungar. Uhum. Aí, é? faz sentido. E é justamente o que você falou, que aí muitas pessoas se afastam, não só da, do sacramento da, da, da comunhão, como até da própria igreja, por não se achar dignos, né? Por ser pecadores, por estar em pecado, por estar até... É, longe, né? Longe, claro que as pessoas não devem comungar, porque realmente não estão congregando, não estão dentro da igreja, mas às vezes estão, ficam, se tornam distantes da Eucaristia por estar em pecado e não buscam isso que é um, que é um alimento de fortalecer né, a nossa a nossa espiritualidade é, e em relação à festa né, de Corpus Christi que que ela a, o ápice dela né, o, o significado principal dela é, dessa festa de Corpus Christi como a gente já vem comentando ao longo do tempo aí contando um pouco da história da festa de Corpus Christi é a referência né a alusão que ela faz é, é, em relação à última ceia que foi o último ato ali de Cristo para com os seus discípulos em vida, né? que foi se dar em corpo e em sangue para que seus discípulos pudessem, além de ter caminhado com eles, podessem ser juntos num só, para que eles pudessem Nossa. comungar o corpo de Cristo e tornar os seus corpos parte do corpo de Cristo também, que é o que a gente faz durante a comunhão, né? quando o nosso corpo se torna sacrário vivo junto com o corpo de Cristo, nós entramos em um só. É uma comunhão, né, perfeita em corpo e espírito, de corpo de Cristo. Então, Jesus na quinta-feira santa, por isso que o dia de Corpus Christi, ele sempre é comemorado numa quinta-feira, porque ele faz essa referência, né, é, à quinta-feira santa, que inclusive esse dia de Corpus Christi, ele é comemorado sempre 60 dias após a Páscoa, né. Hum. Isso é uma coisa que eu não sabia, que era comemorado 60 dias após a Páscoa. 60 dias após a Páscoa e na semana seguinte do dia da Santíssima Trindade, que foi domingo passado.
2: Hum. E você? Fala aí.
0: É... É, algo... é algo que vai muito de encontro aqui com o que o Rafael estava falando, vai muito de encontro com o que o Santo Agostinho fala. Tem uma passagem aqui, do uma palavra de Santo Agostinho que ela vem falando de encontro assim. Já fala assim, Diz né? é assim. Não somos nós que transformamos Jesus Cristo em nós, como fazemos com os outros alimentos que tomamos. Mas é sim Jesus Cristo que nos transforma nele. Sendo Deus onipotente não pode dar mais. Sendo sapentíssimo não sabemos, não, não soube dar mais. E sendo riquíssimo, não teve mais o que dar. É... Assim como o como... Como Jesus ele vai se entregar na cruz, ele, ele se doou, se entregou, ele não deu só uma parte, ele deu tudo. Então, ele se, Cristo, Cristo ele se torna tudo em nós, somos pleno em Cristo, somos completos em Cristo. É, e a Eucaristia é importante porque nos tornamos é, Cristo. É, e o que acontece quando nós recebemos a Eucaristia é que São Bernardo ele vai dizer que a comunhão reprime as nossas paixões, ira e sensualidade principalmente. Quando Jesus está presente corporeamente em nós, ao redor de nós, montam a guarda de amor os anjos. Então, quer dizer que quando nós recebemos Jesus, é, os anjos de Deus, ele vem como guarda, né, como como nossos defensores, porque é Cristo que está em nós é Cristo que se faz em nós é Cristo que somos se tornamos um Cristo
1: não, é isso aí Legal. mesmo, cara a Eucaristia a Eucaristia para uhum. nós católicos é o ápice da nossa fé né? é o nosso Cristo tá ali, é o ápice da nossa fé é ele que nos alimenta, né é ele que nos sustenta e em resposta de fé de muitas pessoas daquela época quando a gente começou a falar sobre o, o Papa Urbano né? que, que declarou que a gente corpo e sangue de Cristo ali, né? a Eucaristia, vivo Jesus Cristo Eucaristia, foi justamente para confirmar a falta de fé. que não acreditava muitos católicos não acreditavam
0: se tornou como um algo uma tradição familiar né? participar ah. da força estar é, tá no, tá no grupo porque se tornou uma coisa corriqueira né? de fato ninguém, ninguém entrava no mistério né? entrava no mistério eucarístico ninguém às vezes não acreditavam, às vezes não, mas muitos não acreditavam que ali era Jesus, que ali era a salvação, a salvação da Que E Jesus se tornava pequeno para cada, para se dar para uhum. cada um de nós, né? para ser
1: um uhum. E
0: esse...
1: Fala aí, é, sobre sobre o que você Opa, sobre o que vocês aí. falaram sobre a dignidade, né? É de fato nenhum ser humano é digno. De, de comungar o Senhor Jesus Cristo né? mas ele quer se dar a cada um de nós mesmo sabendo que nós somos indignos né? de dele indignos dele, mas ele quer porque ele quer nos santificar e quer que nós fazemos parte do corpo dele né? para nos buscar né? como igreja imaculada que prometeu que viria a nos buscar. E
2: assim, né? É, muito daquele... Até hoje, eu vejo muitas hoje, hoje as, muitas pessoas também estão... É, vão programadas praticamente para a igreja. Onde na, o que acontecia antigamente também era ter aquelas pessoas programadas para ir para a igreja. Eu vou para a igreja porque é domingo, então é só isso que eu tenho que fazer no domingo. Depois disso, meu domingo está livre entendeu? E, e Jesus não é isso, porque na Santa Ceia ele, ele mesmo fala para os discípulos. Os discípulos até o próprio discípulo se ach, não se achava digno de comer a a, a hoxa consagrada. Os apóstolos lá não, não se achavam dignos de comer a ocha consagrada. Mas Jesus fala: é, quem não comer do meu corpo e não beber no meu sangue não terá parte comigo. Entendeu? Então o próprio Jesus ele, ele já sabe ele sabe da nossa fraqueza ele sabe o quanto somos fracos e ele fala essa é uma fonte de poder de força para que, que você de fato sinta que eu estou contigo, eu de fato estou com você entendeu e se a gente não tiver uma, uma... e para isso a gente tem que ter uma, uma certeza dentro de nós que dentro dali é Jesus eucarístico. Sim, e... o padre, o, o, o padre Pedro, ele 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 precisou de algo extraordinário. Mas aquilo não só serviu para ele, entendeu? Serviu para todo um povo, para toda uma região que 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 estava descrente. Entendeu? Um fato, um fato que aconteceu, um milagre ali eucarístico serviu e serve para nós hoje. E Serve para nós hoje. O que aconteceu no, é, lá naquela época em 1000 em 1200 e pouco, entendeu? Nos serve, nos alerta para hoje, porque Jesus Jesus deus falou ali ó, se você não acredita aqui ó, eu vou sangrar por você mais uma vez. Eu vou precisar sangrar para você mais uma vez, para você acreditar que eu existo e que eu estou aqui. Olha só, eu estou aqui num pedaço de pão, eu, seu Deus, eu estou aqui num pedaço de pão. E eu estou sangrando mais uma vez, não bastou a cruz, mas eu estou sangrando mais uma vez por você.
3: É também muito, sim, também muito isso que você está falando, né, que o, o Cleiton colocou aí, que se tornou algo de família. Né, esse, essa, essa tradição de ir para a igreja, participar de todos os ritos, como as pessoas de fato não estavam vivenciando o que era a Eucaristia, a gente pode relatar até há um, muito tempo antes disso acontecer, próprios sacerdotes, próprios membros, servos da Igreja Católica que tinham essa dúvida né, sobre sobre esse evento da, da transubstanciação né, que é a, a, a transformação no altar do pão e o vinho em corpo e sangue de Cristo então próprios sacerdotes próprios sacerdotes da Igreja que faziam essa transubstanciação não acreditavam de fato nesse evento tanto que a gente tem como o maior exemplo, um dos primeiros milagres eucarísticos foi o milagre de Lanciano né, na cidade de Lanciano na Itália Uhum. Onde, onde eu, eu que eu, pra quem, pra galera que tá escutando a gente aqui no vou Falar no Milagre de Luciano, eu vou dar uma, uma, uma passada aqui rápida, um, um resumo, mas eu recomendo a todo católico. Oi? Eu ia falar, ah, então te fala explica assim melhor, aí, só vou cara. dar uma pensada
0: aqui, pessoal. Não, que isso, cara. Vou roubar o talão. Fala, fala, aí, que fala é isso? aí, fala aí, pô. Fala aí. Entendeu? Quer... Pode falar, pô. Não, não, não. Eu ia... Não, Vitor, explica, melhor. Li... Milagre
3: mesmo, mas e... tá só para pedir pras falar. pessoas que, que professam não, não. a nossa fé para que, ela... que elas... Fala. Que elas procurem saber um pouco desse, do milagre de Lanciano que é algo que eu particularmente fui descobrir anos depois de, já de, de ser até catequista, já tinha sido e fui saber desse milagre que é algo que realmente é um mistério da nossa fé. Vou dar um resumo aqui, Cleito, termina. É só que, e é o um milagre de Lanciano que que o, cabineiro, um, um cabineiro. padre, né? ele era um servo de um de um, de um mosteiro né? Ele tinha, ele tinha atormentado, ele tinha essa dúvida ele era um servo da, da igreja, mas ele particularmente tinha dúvida ele não, cre, não não tinha crença totalmente na transubstanciação ou seja, ele não tinha 100% a plena convicção de que toda vez que ele consagrava a hoxa, que ela de fato se transformava no corpo e o sangue de Cristo né? então se o próprio servo que fazia esse evento acontecer não acreditava é, o próprio Cristo né, se encarregou nesse milagre de lanceão de mostrar para ele então durante uma, uma transubstanciação quando ele consagrava a hoxa a hoxa, ela se transformou num tecido de carne, né, de, de carne fibrosa de coração, ela foi transformada de fato porque geralmente a gente comunga, né, sempre a gente comunga mas na transubstanciação uhum. a transformação de carne de pão em corpo, né, de Cristo, ele é algo que acontece, mas não na parte física, o pão, ele continua sendo o pão, no milagre de Lancião, ele realmente se transformou num tecido fibroso, né, de, de, de um tecido que anos depois ficou guardado e alguns cientistas fizeram uns estudos que realmente aquilo ali era um tecido de, do miocárdio de um dos músculos que compõe o coração humano, né, depois de longos anos, foi feito isso, e o sangue que o cobria realmente não era nenhum tipo de líquido, licor, nada daquilo. Era um líquido realmente que tinha referência, que tinha é, coloração, que tinha textura, parâmetros né, de cor, coágulos de sangue humano.
0: Termina aí, mas Mais
3: alguma coisa aí. Não, não. O interessante disso aí é só,
0: só acrescentar mais algumas coisas que conforme esse, esse tal monge ele, ele era um professor, ele era muito inteligente e justamente por causa de ser inteligente começou a duvidar porque ele tinha muita sabedoria humana então ele foi fazendo essas, esses questionamentos e não foi de, de fato entrando no mistério da fé entrando nesse mistério que você vai, vai sentindo as, as místicas tudo isso, os dogmas, ele não foi de fato nisso, ele foi na, na sua própria sabedoria, no seu intelecto, então ele foi começando a desconfiar disso tudo. E como, como o Rafael já falou, é, isso foi eles, é, depois de um ano de 1600 um grupo de, de, de médicos é, católicos e, e ateus fizeram esse, esse estudo encontraram nisso um, um tecido fibroso, como ele já havia falado antes. E o mais impressionante disso tudo é que eles foram fazer o um exame de, desse sangue que estava lá. Era um sangue AB. O sangue AB nessa época era era o sangue de uma pessoa que que nascia era era o sangue de um judeu. A pessoa que nascia na, nesse nesse período aí que era então geralmente ele foi comprovando aqui que a eucaristia de, de fato que a gente vê como um pão é, é o corpo e o sangue de Cristo é a verdadeira a verdadeira comida e a verdadeira bebida é algo que nos nutre ele essa referência isso não é referência isso é o próprio mistério que aconteceu há dois mil anos atrás que está acontecendo agora também esse mistério é atemporal ele, o sacrifício ainda está acontecendo acontece toda hora esse esse sacrifício não terminou cara é, quando a gente vai mergulhando Isso se torna é, <risos> bem louco sabe a gente vai tentar explicar mas a gente não consegue explicar porque é uma Mística é é, um, é algo que, que a gente vai sentindo a gente vai tremendo Sim. quando vai é a famosa frase é o mistério então. da fé né explicar é o mistério. Da da fé. Fé. É,
2: é o mistério da fé, não tem como
0: explicar.
2: Essas coisas não tem como explicar, cara. É...
0: Aqui, ó. Só para acrescentar mais uma coisa aqui que eu vi no... É um livro que eu tenho chamado Eucaristia Nosso Tesouro. Ele fala sobre os médicos e fala assim, ó. Doutor Leone, o médico católico. Só para acrescentar aqui, fala assim, o Dr. Leone, o médico católico chefe da equipe, enviou os resultados para a igreja. Em seu telegrama dizia, verdadeiramente, o verbo se fez tarde. Por isso adoramos e guardamos este maravilhoso tesouro da igreja, a Eucaristia, corpo e sangue de Jesus. Fala, Léo. É, Léo tá, é, eu, pelo hum. visto. <risos> tá com problema mas
2: assim se a gente a gente é, a eucaristia cara os milagres eucarístico fora isso tem vários outros teve um último um último que aconteceu na tem, mão do tem, papa tem francisco onde tem uma tipo uma, um negócio de sangue de Jesus onde ele sempre ele sempre é, surge de novo né o sangue daquele Daquele recipiente, eu não lembro agora qual é o milagre, mas aconteceu recentemente com o Papa Francisco, quando ele foi, quando ele pegou né, no, no vidrinho, e o sangue começou a pingar de novo, entendeu? E assim, e fora dos outros que tem aí que, que, a gente, que a gente não sabe a fundo, entendeu? Mas isso é um milagre que mostra cada vez mais, só faz hum. a gente a gente ter certeza no, no, no que e onde a gente está do que que a gente está comungando de que, da fé que a gente está professando entendeu do, do Cristo que a gente acredita entendeu isso tudo só fortalece cada vez mais a a, a,
1: a nossa fé tá eu tô ouvindo Fale, Pô, tô tentando falar mal em tempão, cara eu acho que ninguém tá ouvindo é... é é ainda é, ainda dentro desse tema ah, aí, né? É, e existe casos, assim, muito, muito mais assim, extremos, né? milagrosos. É, tem um caso aí que, que eu já li, e se eu não me engano tem no YouTube também, né? Falando sobre esse relato. É, um sacerdote também, ele foi diferente, ele cria já na, é, na Eucaristia, mas... Por ele estar passando por uns um momentos de dificuldade e Jesus não, não ter atendido ele na expectativa dele, da forma que ele esperava, é, no cada vez que ele ia consagrar Jesus Eucarístico, ali no momento da consagração, ele estava duvidando. E tanto que ele falou: Eu já estou já perdendo a fé, eu já não. E no momento que ele falou isso em vez de proferir as palavras da consagração, a imagem de Cristo crucificado se desprendeu da cruz atrás dele e tombou o cálice da mão dele. Aí ele é a, a os paroquianos, estavam ali as pessoas, estavam presentes todos se assustaram, né, com aquela cena. E e o próprio Cristo continuou lá crucificado nos pés da imagem. A própria imagem ergueu, terminou de fazer a consagração e devolveu o cálice para ele. Aí, quando ele olhou dentro do cálice, não tava mais aquela cor de vinho e sim sangue mesmo. Entendeu? Aí ele se, não se conteve e começou a chorar também. Isso, assim, é um caso muito, muito, muito incrível, né?
3: Bom, legal, tem nome? Deu pra eu acho é no YouTube, Léo, tu sabe lembrar?
1: Eu não tinha ouvido falar ainda. É, eu não lembro, eu encontrei Eu encontrei quando eu, eu coloquei assim, milagres e eucarísticos. E um dos milagres ah, era esse aí. Entendeu? Beleza. Tem mais alguém para falar mais alguma? Ah, fala aí. Léo.
2: Tem aí. alguns
0: aqui... Tem, tem alguns... Não, tem um livro chamado Porque Eu Sou Católico. E tem muitas questões que, que vai esclarecer a nossa fé fala, é o professor Felipe Aquino que fala é a editora Cleopos porque eu sou católico quem que tiver interessado depois buscar, é, eu não recomendo muitas, muitos temas ainda para pessoas que estão na caminhada porque no início da caminhada porque alguns temas aqui são mais,
2: é que é uma mais delicados
0: e se você não tiver uma é, se você não tiver uma base já bem fundamentada você não vai entender mas tem várias histórias aqui, ó. Tem a de que vocês já contaram, que, é, que foi a instituição de corpos cristo. Tem uma de Ferrari, que aconteceu um milagre na Basílica é, da Itália, isso em 1171, que, que nesse, nesse caso aqui se propagava muito a heresia, né? propagava muito o perigo da heresia, que falavam, as pessoas negavam a Eucaristia e três padres, é, um tal de um padre chamado Pedro Verona com três sacerdotes, celebrava uma missa de Páscoa e a hóstia se transformou em carne e saiu sangue e atingiu o altar, as marcas são visíveis ainda, até, até hoje são visíveis essas marcas isso desde 1171 é, geralmente os que estão aqui são os milagres que aconteceram na Itália mas existem outros milagres também e são histórias impressionantes assim que você vê da própria missa como a de como o Jalin também o que se fala do, no banquete do cordeiro e, e, e é muito lindo que, que a eucaristia ela, 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 ela se conecta ao, ao físico e ao metafísico né que gente, algo que a gente não consegue ver a gente não consegue enxergar que a, a, missa, a, a missa, a celebração da missa, ela acontece em três lugares ao mesmo tempo. Né? Acontece no céu, acontece no purgatório e acontece junto, a, junto à igreja, né? a igreja militante, como a gente fala, né? a igreja militante, a igreja padecente e a igreja triunfante, que uma depende da outra. Nós pedimos é, como a igreja, a igreja padecente depende de nós, nós dependemos da igreja, que é, que é celestial, né? A igreja celestial, com as intercessões do, dos santos, dos anjos para nós. É... Então, cara, quando você mergulha nesse mistério, você comunga, comunga Cristo, Cristo, você se torna um com Ele. Você, você fica, assim, meio... Como se fala? Você... Você se desliga do seu ser. Você desliga o seu ser humano. E se torna um ser divino. Com Cristo. Né? Em Cristo. É aí. E vamos...
3: O último tópico aqui que a gente tinha comentado. né? É isso aí. Eu vou pedir até para o Giliard. Que eu acho que é o cara que está mais próximo assim. Para quem não sabe, está ouvindo. O é coordenador do Crisma. Né? Da, da, da nossa paróquia aqui. Está mais próximo dos jovens. Queria que o Gil falasse um pouco aí sobre como os jovens têm, têm vivido, né? Como as pessoas, de uma forma geral, nem os jovens, têm vivido o sacramento da Eucaristia é, nos tempos atuais. O que você acha, Gil?
2: Cara, eu acho que por ser de jovem, eles ainda não, não, têm a, a, eles não têm a maturidade ainda de entender de fato o que é a Eucaristia. O que, é que de fato é que que aquilo ali representa, que que aquilo é para a gente, é, a gente vê nas nossas muitas das vezes nas nossas adorações é, você pegar e banalizar o sagrado. Muitas das vezes as pessoas vão para é, não tem aquela, em si aquela preparação é, para para se receber a comunhão. E eu como eu como catequista, né, como 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 coordenador do, grupo, do crisma eu tento sempre levar o máximo da, da, do, da importância da Eucaristia eu me lembro ano passado é, tinha, tinha algumas pessoas que não foram batizadas, não, tiveram, não tinham feito a primeira comunhão para depois fazer o crisma né? então durante o crisma ele vai fazendo esses três processos, recebe os três sacramentos então é, eles receberam o batismo e a gente fomos preparar eles para a primeira comunhão e cara você via a importância quando você, você sabe que você está tá catequizando ali você vê a importância que a pessoa dá eles chegaram para mim e falaram Gi eu vou comungar Jesus Gi. eu vou fazer parte eu vou fazer comunhão com ele cara, eu vou comungar com Jesus, Jesus vai estar dentro de mim, entendeu? E você vê a importância que eles dão, a seriedade que eles levam aquilo. É... então você, você começa a entender, pô, calma aí, tá indo pelo caminho certo. Mas quando tem, que não tem essa, essa maturidade, como o Cleito falou, a maturidade de, de, de entender o que que de fato é ali, a gente vê hoje também, até nas próprias missas, o sagrado virando banal, muitas das vezes. Entendeu? Então, essa é uma, uma grande dificuldade que se tem. Até nas adorações, entendeu? as pessoas, muitas das vezes, se movem pela emoção e não pelo de fato o que está acontecendo ali da importância que está ali do momento ali. Eu vejo muito isso.
3: Sim, as pessoas também não têm dado tanta importância, eu vejo assim, mais das pessoas que talvez convivam comigo, a preparação para de fato tá participando, né, do, do rito eucarístico, né, como por exemplo a própria confissão. Isso não dá importância para a confissão, né, nos dias de hoje. Eu já vi padres.
2: Com certeza. E eu lembro muito do... O Léo da... É porque eu, eu o Léo deve ter ouvido isso. O, o, até o Marco fala muito isso.
0: Léo, é. o Léo, o Léo, o Léo vocês estão me ouvindo? Agora sim, alô, ah.
1: tá de novo. Cara, o meu deve estar com algum problema. Eu tento falar e não tô conseguindo.
0: Estão
1: me ouvindo agora? Sim, o
2: próprio Léo deve saber. Hum. Estamos. Então, quer falar aí? Até o Léo deve ter ouvido isso. Sim, sim. O, 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 o próprio quê? Marco sempre repetia isso. É, que o pai de Ramon falava. Quando você vai à missa e não comunga, você tá falando isso pra aí. Jesus que ele não é importante para você. Você tá falando na cara dele ali, ó. Você Acho que fala. É
1: São João Bosco ah, que fala. Você, o, ele, você fala para Jesus ali, ó. Você não é importante. Para cara, para mim para minha, minha missa não tem sentido se eu não puder comungar, cara. É, é tão burro. Entendeu? Então, assim, a comunhão para mim é é tudo. Na missa é tudo é. na minha vida. Então, se eu não puder comungar, para mim perde todo sentido.
2: É, Rafa, faz a tu pergunta. Tu ouviu a pergunta, Léo? Deixa é? então, eu repetir eu não...
3: aqui. A gente tá, tá, a gente tá conversando agora, depois de já ter contado toda, toda a história da festa, o que representa e tudo mais, a gente está comentando aqui como as pessoas têm, estão vivendo o sacramento da Eucaristia nos dias atuais. Aí o G falou sobre, essa, sobre a preparação né, do pessoal crismo, as uhum. pessoas que vêm para primeira comunhão. E a gente também entrou no assunto do, sobre como as pessoas têm se preparado para viver realmente o sacramento da, da Eucaristia, né? Como as pessoas têm,
1: têm se preparado para isso. Então, eu, eu já tem, já tinha conversado com o Há um tempo atrás O me chamou para fazer parte da equipe de Crisma Só que eu não estou podendo e Mas eu tinha conversado com ele sobre algo parecido né Das pessoas não se prepararem bem Para esse momento que é tão importante Que é essencial na nossa vida Que sem ele, para nós católicos A gente não consegue a salvação Entendeu? Então eu vi que você comentou aí Sobre as pessoas não não quererem confessar né é outra coisa essencial também é como eu falei aqui para vocês é Eucaristia é essencial e eu não consigo é, me sentir bem numa mídia que eu não posso comungar porque para mim é o ápice de tudo é isso então se eu não posso comungar para mim eu perde todo sentido então por isso que qualquer pecado por menor que seja na minha vida né é, eu sinto que vou ofender o Senhor Jesus Que de fato ofende, né? Se for um pecado mortal, então se eu for comungar, estou tendo sacrilégio. Além de pecar mais uma vez, estou me autocondenando, né? Então assim agrava ainda mais. Se eu Estou em pecado mortal e por, por, por vergonha ah, as pessoas vão ver que eu não vou comungar. Tem muito disso que já conversaram comigo. A pessoa prefere comungar ou seja, prefere cometer um outro pecado, agravar muito mais sua pena é um risco enorme de estar tá caminhando ainda aí para o abismo do que do que deixar de comungar, né? Ou, ou não procurar a confissão. Então assim a gente precisa alertar as pessoas que elas precisam confessar. Isso é uma, uma realidade necessária, né? Santo Agostinho vai falar: ah, eu tô um pecadinho é, venal, não vai me impedir de, de confessar? De fato não vai, porque existe um momento ali da da A missa, o ato, o ato a missa que a gente pede o perdão, né? O ato penitencial, os pecados leves ali, eles são doados. De a fato, claro, a gente se arrepende, né? Mas Santo Agostinho, ele nos alerta para isso, né? É, já viu aquele relógio de areia? Que a gente vira e começa a cair os grãozinhos de areia? Então, esse relógio de tempo, é né? Muito antigo, Sim. ainda Sim. hoje em dia as pessoas usam mais como enfeite. Então, a mesma coisa são os pecados vindo na nossa vida. Vai cair no grão, 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 grão ali. Da, daqui a pouco tá, tá enorme. Um buraco, uma, é, um peso maior é uma do pura. que um, um pecado mortal. Entendeu? Vai abrindo uma brechinha aqui, um pecadinho, mais outra, mais outro. Daqui a pouco tem um abismo no teu coração. É, tu não cometeu nenhum pecado mortal, mas tá cheio de pecado vindo lá. Tá pior do que tu tivesse cometido um pecado mortal. Então, as pessoas tem que se atentar a isso, né? Então, se, se as pessoas não entenderem que Jesus Cristo é tudo na vida dela e que para nós, católicos, temos Jesus Cristo, né? Jesus Cristo ali consagrado na Eucaristia, que é verdadeiramente corpo, homem e divindade, né? Como ele disse, Rafael bem relembrou aí, é, aquele que não comer do meu sangue, não beber da minha... Aquele que não comer da minha carne, e beber do meu sangue, não terá vida em mim, né então assim, para nós católicos, nós acreditamos de fato nisso né? nós acreditamos de fato mesmo e sem isso pra gente não há salvação então a gente não pode brincar com a nossa salvação a gente não pode brincar com o Senhor Jesus Cristo que deu a vida dele por nós na cruz, né que, que fez esse sacrifício todo para nos salvar, então vamos abraçar esse presente que ele deixou para cada um de nós É o que eu tenho a dizer para os jovens Que na, no meu ponto de vista Não tem esse entendimento Mas não é porque eles não têm Que eles é, Vamos dizer assim, a gente tem que Passar a mão, não, temos que alertar ele Temos que falar a verdade né? A gente precisa Chamar a atenção Por você, Cleiton, Giliardi nós estamos aqui para isso comentando sobre isso então somos essas pessoas responsáveis por esses outros que não conhecem e isso pode ter certeza que cai no se a gente não alertar pode ter certeza absoluta que vai cobrar isso da gente é só comentar um pouquinho também falar assim é só a questão da,
0: da de se preparar para receber Jesus né? é, é essencial que a gente esteja em dia com a confissão porque os sacramentos eles são ligados um ao outro né eu preciso ter um sacramento bem trabalhado assim eu preciso trabalhar os sacramentos o sacramento não é nada mais do que a ação de Deus visível em minha vida é um sinal visível de Deus para cada um de nós a Eucaristia é um sinal visível de Deus para mim o perdão, a reconciliação com ele se torna um sinal visível nas imposi na imposição do, de mão do sacerdote, tirando os peca meus pecados, o, pe o pecado da igreja, tirando para que eu me torne, limpe minha alma, lave com pequenos ou grandes é, pecados. O, o sentido aqui, é a gente já sempre fala isso, mas não custa, na na nada, não custa nada lembrar que é sempre bom manter a confissão, sendo que uma vez no mês, para alguns, quem se sente é, mais próximo de, de, de quem se sente o de, sente o desejo de se aproximar mais de Deus, ele vai diminuindo esse tempo. Uma vez por mês, tem pessoas que de três em três semanas. Eu teve uma época que quase três em três dias eu estava me confessando. É, isso, não, isso, não, isso não é questão de nem de se vangloriar, mas a é de sentir a necessidade da presença de Deus. A é de, é, de sentir que você, pode, é, que você pode ter o coração mais limpo, o coração mais puro. Como, como fala numa passagem: né, Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Dai-me mãos limpas, dai-me um coração puro. Retira a minha vaidade, retira aquilo que eu tenho de vaidade. É, meus orgulhos. Então, eu quero. Eu quero é, Para eu comungar a Cristo, eu quero que meu coração seja o mais limpo possível. Que a casa esteja o mais limpa possível. Para que ele possa ficar presente.
1: Muito bem, Cleiton. É isso aí. Gostei.
0: É isso aí, é isso Ótimas
1: que colocações seguir. que você colocou. Exatamente é. isso aí.
0: Hum. <risos>
3: É, é isso, ah, chegamos ao fim dos tópicos, né? Que é a gente tinha programado aqui. <risos> então, se alguém quiser deixar mais algum
1: alguma palavra aí, alguma coisa aí é, eu gente quero... sobre esse
3: tema, fica à vontade eu...
1: aí. Considera para quero... finais. Eu quero parabenizar aí a iniciativa de vocês, tá? Que possa dar andamento a isso cada dia, cada vez mais, tá bom? Claro. E que vocês, que ouvintes aí, possam ficar atentos, que ótimo conteúdo aí, tá?
2: amém amém, amém
0: fala aí, fala aí Giliard espero que assim
2: ah, que Deus cada dia mais nos fortaleça nos dê cada dia mais discernimento para que possamos cada vez mais trazer esse conteúdo é, para fortalecer a nossa fé, entendeu? Não só as que das pessoas que estão ouvindo também, mas nos fortalecer na fé, para que a gente alcance o reino dos céus.
3: Show, e é isso aí que o Gilberto falou, que é, é muito bacana, Sim. porque quando Amém, a gente Rafael. vai debater sobre um tema como qualquer um tema a gente acaba que estuda bastante, né? E isso é muito, muito rico para a gente, né? Acaba que a gente conhece uhum. descobre coisas além do debate aqui entre entre a gente né que um vai pegando um pouco de conhecimento do outro a gente mesmo acaba aqui senta para estudar um tema para poder debater então é muito rico que a gente cresce muito espiritualmente quando tem conhecimento da fé que a gente professa né e pedir pro pessoal aí que gostar da, do, do podcast aí quiser deixar é, dicas né sobre alguns temas bacanas aí sobre a fé católica sobre a nossa igreja que deixam passem para a gente aí, para que a gente possa estar fazendo novos podcasts aí sobre outros assuntos também de interesse do pessoal.
2: Leitinho?
0: Isso aí. É, vamos lá, gente. É o, o intuito do, do pod, no, desses podcasts é para a gente também aprender muito. Com isso. Cada dia, cada, cada, cada tema que nós vamos falar aqui, a gente corre atrás para para a gente não estar tá fora da igreja para a gente estar tá sempre junto é deixando os pensamentos que a igreja ao longo de dois mil anos é nos ensina ao longo dos dois mil anos ela vem dando para gente é, as possibilidades de, de viver melhor a fé de ser conduzido melhor na fé de, de se voltar para Deus então é, a gente tá fazendo esse podcast aqui mas a gente tá mais aprendendo Com do, que, do, que, do que ensinando. A gente aprende, a gente aprende muito aqui falando sobre e vai ter novidades por aí, mas como o Rafael já falou, se você quiser saber de um tema ou querer partilhar algum tema, é, pode jogar nos nossos grupos, nas redes sociais, na foto no Instagram, ou até mesmo. Não sei se dá para fazer comentário no Spotify, acredito que não mas nas nossas redes sociais no Facebook, você pode deixar um comentário de algum tema que a gente pode trabalhar aqui é, e
1: junto, agradecer irmão.
0: o Léo com certeza que ele possa estar com a gente aí Estamos sempre juntos. É, fazendo, fazendo desfrutar essa sabedoria dele aí pra nós pode contar cada comigo Cada vez mais.
1: só me é, falar o tema do deixa, próximo deixa o
0: convite aberto aí, se ele Beleza? quiser participar com a gente, a gente tá aí Junto e. E a gente. E a gente vai fazer um tema aí. Eu conversei com pode, o Gilberto, Pode, pode, claro. Vai, pode sim. Posso já abrir aqui que o para a gente fazer esse tema aqui, para a gente fazer essa série? É uma série que vai, vai, vai dedicar muito da gente, mas eu, eu acredito que vai ser algo que vai acrescentar muito também, porque eu preciso saber mais também desse, desse mundo e a gente vai estudar um pouco sobre os anjos e as hierarquias angelicais. Então na próxima semana a gente vai trabalhar um pouco disso a gente vai correr atrás para melhor informar vocês e se basear nos santos doutores da igreja naquilo que ele nos ensina aquilo que eles falam nos anjos e também um pouco da nossa experiência com, com os anjos da guarda e e é isso a gente vai fazendo um pouquinho de cada coisa falando das nossas experiências Aquilo que os santos ensinam, aquilo que a doutrina e a igreja vem falando para nós, a tradição também. É algumas passagens bíblicas onde falam sobre os anjos, arcanjos que aparecem. Então, é isso, pessoal. Se você gostou aí, bota um coraçãozinho aí, bota, faz uma playlist aí só com, com a gente falando sobre as coisas, a catequese, o catecismo, e debatendo um pouco, falando um pouco do que a gente entende
1: baseado na, no catecismo valeu ah, amém, abraço. até a próxima, Meu, valeu um
0: abraço.
1: valeu, tchau. Próxima.
2: Amém. Deus nos tchau amém até a próxima falou